0: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Also mit diesem alten christlichen Gruß zu Ostern grüße ich dich herzlich. Wir sind in der Osterwoche und natürlich heute auch wieder mit unserer äh, verrückten Römer-Tour unterwegs, äh, weiter im Römerbrief Kapitel 11. Und ähm, Wir müssen gemeinsam den Zusammenhang verstehen, wenn wir den Römerbrief lesen. Paulus schreibt an die Christen in Rom, weil er sie für Weltmissionen begeistern will. Er will nach Rom, wo er bislang noch nicht war, und er will Rom als eine Basis nehmen, um von dort den Westen bis nach Spanien zu erreichen. Er hat also eine strategische Vision. Die Botschaft von Ostern muss bis an die Enden der Welt. Die Botschaft von Jesus muss bis an die Enden der Welt. Also es geht äh, trotzdem nicht nur um Taktik und Methode, sondern um logistische oder nicht nur um irgendwelche logistische Maßnahmen, sondern die Christen in Rom sollen in der Tiefe verstehen, warum das Evangelium zu allen Menschen muss. Ähm, denn Die Idee von Paulus ist eben, er will sie sozusagen nicht nur für was Logistisches gewinnen, sondern er möchte, dass sie von Herzen dahinter stehen. Wenn Gott der Schöpfer und der Retter ist und in Jesus für alle Menschen gestorben ist und äh, in seiner Auferweckung äh, das bestätigt wurde, dann ist es so, dass wir geliebt und gerettet sind durch Jesus, wenn wir ihm nachfolgen. Ähm. Warum ist das so notwendig, dass äh, die Römer Jesus kennenlernen? Ähm, Die Römer müssen selber verstehen, dass ihr Glaube an Jesus nicht nur sowas wie eine esoterische Sonderlehre ist ähm, für die eigene Selbstberuhigung, sondern Paulus will sie gewinnen, ähm, mit ihm zu gehen. Ähm, Und Das, was er erlebt, ist ja immer wieder, es gibt Widerstand. Äh, Die Frage ist, warum sagen so viele Nein? Und vor allen Dingen, warum sagt das Volk Israel äh, in Teilen Nein? Das ist doch unbegreiflich, wenn sie denn so eine äh, lange Geschichte schon mit Gott haben. Also warum lehnen die Juden äh, Jesus zum Teil ab? Und äh, Paulus sagt, ich lüfte jetzt mal ein Geheimnis. Und das äh, lüftet er in den Versen 25 bis 32. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selber für klug haltet. Verstockung ist ein Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, Jesaja 59 und Jeremia 31. Es wird kommen, aus Zion, der Erlöser, der abwenden wird, alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väterwillen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihnen nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt, Wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden, wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Also das Geheimnis, das gelüftet werden soll, worin besteht es? Ähm. Die schmerzliche Erfahrung, dass es Ablehnung im Volk Israel gibt, zum Teil äh, sind ja Menschen zum Glauben an Jesus gekommen, damals und heute, aber zum Teil gibt es eben auch eine harte Ablehnung. Paulus sagt, äh, da passiert Verhärtung. Nun sagt er, dieser traurige Tatbestand ist zum Anlass geworden, dass das Evangelium zu euch, zu den Völkern, zu den Heiden gekommen ist. Man muss zwischen Grund und Anlass also unterscheiden. Der Grund ist, dass Gott uns so sehr liebt, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Deshalb liebt er uns und will uns retten. Der Anlass ist, dass Israel zum Teil abgelehnt hat und dass deshalb Paulus und die Boten zu den Völkern gegangen sind. So verrückt das auch klingt, diese Not in der Ablehnung Israels ist für die Völker, also für mich, der ich keine jüdische Mutter habe, für uns die wir keine jüdische Mutter haben, eine Chance geworden, den Messias Israels Jesus kennenzulernen, durch ihn gerettet zu werden. Aber, sagt Paulus, natürlich hat Gott sein Volk nicht aufgegeben. Sein Ziel ist, dass Israels als Ganzes am Ziel der Zeit nach Hause kommt. Hier wird nicht entfaltet, wie das mit dem Einzelnen sein wird, sondern hier geht es Paulus um die grundsätzliche Vision. Hier heißt es einfach, Israel als Ganzes wird den Messias Israels Jesus anerkennen und durch ihn mit Gott versöhnt sein in Ewigkeit. Israel als Ganzes. Der Beweis ist, dass auch jetzt schon jüdische Menschen in zunehmender Zahl an Jesus glauben. Die nennen sich messianische Juden. Ähm, Du fragst vielleicht, warum dieser Ausdruck? Weil sie deutlich machen wollen, wir treten nicht aus dem Judentum aus, hin zu einer fremden Religion, dem Christentum, sondern als jüdische Menschen kommen wir durch Jesus zur Erfüllung der Verheißung Israels. Natürlich bleiben sie Juden. Jesus war Jude. Wir haben das ja oft total vergessen. Das ist eine unheilvolle Entwicklung in der Christenheit gewesen, weil man das äh, hier klipp und klar in der Bibel sieht. Jesus war Jude. Ähm, Aber viele hatten das überhaupt nicht kapiert. Und das ist wichtig zu begreifen, dass Gott seinem Bundesvolk treu geblieben ist. Und dann heißt es in Vers 29, denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Was Gott zugesagt hat, das gilt. Das gilt für Israel. Wenn wir teilhaben an der Liebe Gottes, äh, dann dürfen wir genießen, äh, dann dürfen wir das genießen für uns selber. Aber die Liebe Gottes ist nicht irgendeine wankelmütige Laune, wo man letzten Endes nicht weiß, womit man da dran ist. Manche denken ja, wenn sie sich schlecht fühlen, dann ist es auch mit der Liebe Gottes nicht mehr so weit her. Nein, du musst dich nicht orientieren an deinen eigenen Befindlichkeiten und Gefühlen, sondern schauen auf den Messias, auf Jesus, auf den Gekreuzigten, auf den Auferstandenen. Gott ist treu. Schau in die Bibel und äh, studiere die Geschichte des Volkes Israel. Gott ist treu und er wird zum Ziel bringen, was er begonnen hat. Seine Barmherzigkeit und Berufung ist unkaputtbar. Jetzt wird noch deutlich, was wir im ganzen Römerbrief von Anfang an entfaltet sehen: nämlich Römer 11, Vers 30. Ähm. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen eures Ungehorsams, so So sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Paulus entfaltet nochmal was, in Römer 1 bis 3 steht, nämlich, dass alle Menschen Sünder sind. Sie haben keine Möglichkeit, aufgrund ihres eigenen Lebens gut vor Gott dazustehen. Sie sind verloren. Und äh, das argumentiert er, weil er möchte, äh, dass wir das Kreuz in den Blick nehmen. Am Kreuz sehen wir, dass Gottes Todesurteil über uns ähm, wenn wir sozusagen selbstgerecht leben, vollzogen ist. Und die Kehrseite des Todesurteils, das an Jesus vollzogen ist, heißt, dass Gott allen Begnadigung anbietet. Für alle gilt, es gibt nur eine Rettung und diese Rettung bekommt man durch Jesus. Gnade ist da. Es ist alles geschehen. Da musst du nichts mehr an Vorleistung bringen. Aber das Schreckliche ist, wenn Menschen meinen, das brauche ich nicht. Und Gott in dieser Weise beleidigen, weil sie sein Geschenk zurückweisen, dann wird es für sie dramatisch, weil das Angebot Gottes sozusagen liegen bleibt. Deswegen auch immer wieder mein Impuls zu sagen, ja, wir kommen jetzt gerade von Ostern her und lass all das, was wir Ostern, noch mal feiernd aufgenommen haben, lass das nicht liegen, sondern nimm das für dich in dein Leben an. Dass Jesus gestorben ist, war kein Betriebsunfall, kein Unglück, sondern war, ähm, hatte seinen Grund darin, dass der lebendige Gott mit dir versöhnt sein will. Verrückt nach Römer, ihr Lieben, wir sind in einem Marathon und. Äh, noch haben wir einige Etappen vor uns. Die nächste Etappe wartet nächste Woche auf euch. Ich freue mich auf euch und auf unsere Bible Study. Bis dahin, alles Gute und bis bald, euer Pastor Hardy. Tschüss, tschüss.